0: Bienvenue à toutes et à tous pour cette célébration spéciale Noël. J'ai la voix un peu enrouée, tout simplement parce que même si à La Réunion, ben, c'est un Noël en plein été où il fait chaud, ben, j'ai pris un coup de froid un coup de froid au niveau de la climatisation et donc euh, j'ai pas pleinement bien récupéré ma voix mais j'espère que vous allez quand même bien m'entendre et surtout que le message que Dieu a mis dans mon cœur pour vous partager euh, soit une bénédiction pour vous. Donc merci pour votre temps derrière votre écran, merci pour euh, de, de votre soif dans cette période de Noël euh, plus que jamais nous voulons mettre l'accent sur Christ Jésus qui est, est l'Emmanuel et il est avec nous, il est pour nous et donc je prie que ce message puisse puissamment fortifier votre foi dans le nom de Jésus. Dans Matthieu au chapitre 2, au verset 1, il est écrit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi d'Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » C'est incroyable ici dans ce passage de voir que de l'Orient, donc d'assez loin, je ne sais pas combien de temps de marche euh, ils, ont, ils, ont, ils ont pris pour venir honorer Jésus, la naissance de Jésus. Ces mages donc, viennent parce qu'ils ont vu l'étoile et ils viennent honorer euh, un enfant. C'est juste incroyable. Ils viennent adorer un enfant. À ce moment-là, Jésus n'a pas encore fait de signes, de miracles, de prodiges. À ce moment-là, Jésus n'est qu'un petit bébé. Et pourtant, ils le voyaient déjà, eux, comme le roi des Juifs. Et j'aimerais t'inviter, euh, au travers de ce message, à inviter le Seigneur, le Saint-Esprit, à t'aider à voir encore plus euh, qui est Christ Jésus. Parce que comme ces rois mages n'ont pas vu un bébé, dans la mangeoire mais ils ont vu le roi des juifs et j'aimerais te dire qu'il y a en Jésus Christ encore bien plus que le roi des juifs il est l'alpha, l'oméga le commencement et la fin il est le sauveur, le prince de paix euh, il est celui qui t'aime il est seigneur des seigneurs et roi des rois et il est bon que nous puissions aussi nous, nous se, se poser cette question mais attends, Jésus révèle-moi dans cette période de Noël encore plus de ta personne « Révèle-moi encore plus de qui tu es. » Les mages ont suivi l'étoile et ils sont arrivés donc, dans cette crèche où était Jésus dans la mangeoire. Et on voit ici, même le ciel était en train d'indiquer la venue sur terre du Sauveur, Christ Jésus. Le ciel était en, en fête. Euh, non seulement les mages avaient vu l'étoile, mais des bergers avaient vu les anges euh, faire la fête de l'arrivée de, de Dieu fait homme sur terre la parole s'est faite chair, et le message que j'aimerais te partager par rapport à cette introduction si je puis dire c'est Noël lorsque le divin embrasse l'humain lorsque le divin embrasse l'humain qu'est-ce qui se passe à ce moment-là rapidement en guise juste de rappel Dieu devient homme le Christ qui est le fils de Dieu Dieu lui-même de toute éternité euh, devient homme en Jésus, le Christ, à ce moment-là sur terre. Et il faut comprendre que c'est un, la suite, si tu préfères, de ce que Dieu dit dans la Genèse. Parce que Dieu avait besoin d'un corps, il devait se faire homme sur terre pour pouvoir euh, triompher du péché, pour pouvoir exercer euh, son autorité. Parce que dans Genèse 1, au verset 26... Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et surtout les reptiles qui rampent sur la terre. Donc on voit bien ici que Dieu dit qu'il domine et non pas que nous dominions. Euh, C'est bon de se rappeler que Dieu a créé la terre, mais il a donné la terre aux hommes. Et il a donné la responsabilité, si tu préfères, au lieu peut-être d'employer l'autorité, le mot responsabilité, à l'homme d'être un bon attendant sur terre. Et il dit ici qu'il domine, et non pas que nous dominions. C'est comme Dieu le propriétaire de la terre, comme un propriétaire d'une maison, mais nous sommes les locataires qui vivons dans ce lieu. Parce que la stratégie de Dieu en créant l'homme sur la terre a toujours été de faire en sorte, comme Jésus nous l'a appris dans la prière du notre Père, qu'il soit fait sur la terre comme au ciel, que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Le, la stratégie de Dieu, c'est que le Dieu invisible désire régner dans le monde visible par le biais de l'homme. Pourquoi Parce que si Dieu règne en l'homme et que l'homme règne sur la terre, alors Dieu règne sur la terre comme au ciel, par le biais de l'homme et c'est important pour nous de comprendre ce principe et, et Dieu donc fait de l'homme cet être, euh, euh, le, le, on va dire, le l'être le, le par lequel euh, la terre doit être gérée, c'est pour ça que le corps de l'homme est euh, l'être légitime pour exercer euh, la domination, l'autorité, la, la responsabilité si tu préfères, euh, pour Dieu sur cette terre. Le corps est donc l'outil légal et c'est pour ça que Dieu qui est fidèle à lui-même, fidèle à sa parole, qui est juste euh à se créer un corps. Et c'est l'incarnation de Dieu fait homme. J'aime dire il y a plusieurs hommes qui cherchent à devenir des dieux, mais un seul Dieu s'est fait homme, Jésus-Christ homme. Et dans Hébreux 10 au verset 5, la Bible dit c'est pourquoi Christ et en entrant dans le monde, dit Tu n'as pas voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au oh Dieu ta volonté. Waouh! L'amour s'est fait chair dans cette mangeoire en Jésus Christ. Dieu, qui est fidèle à sa parole parce que avait donné à cet être, l'homme, la responsabilité de gérer ce qui se passe sur terre. Et donc, pour respecter ce qu'il lui-même a dit, il se fait homme. Il a besoin d'un corps pour pouvoir réellement nous libérer de, de, de l'oppression du diable et de l'oppression du péché. Oui, la parole s'est faite chair, comme dit l'évangile de Jean, mais l'amour s'est faite chair également. Donc, N'oublions pas, quand Jésus est né dans cette mangeoire, il est né pour réellement nous racheter de nos péchés. Il se fait un corps parce que il avait besoin de respecter ce que lui-même avait dit dès l'origine dans la Genèse. Et Jésus est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Donc dans 1 Pierre 1,19, la Bible dit « mais par » le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la création du monde. Il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité et qui lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Donc, on voit bien que... C'est par amour pour toi, par amour pour moi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. L'amour s'est fait cher, nous dit la parole de Dieu, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse recevoir, avoir la vie éternelle. Et donc, Jésus est né dans une mangeoire, mais même si on fête Noël, il n'est plus dans la mangeoire. Il est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite du Dieu vivant. Et il, était, il est né dans cette mangeoire parce qu'il voulait respecter l'intégrité de sa parole. Il voulait être fidèle à lui-même. Et c'est comme si l'homme, à cause du péché qui rentre dans le monde, avait perdu cette responsabilité, cette domination, et l'ennemi s'était introduit. Et Jésus donc est venu à nouveau pour redonner à l'homme la possibilité de se connecter à cette réalité euh, du royaume de Dieu. Et c'est ça l'évangile, la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et Jésus est venu pour ça, et comme il est juste, son amour est venu embrasser son jugement. Et c'est beau de comprendre ce que Jésus a fait pour nous à la croix. On voit ça dans le psaume 85, par exemple, au verset 10, la Bible dit « Le Seigneur sauvera bientôt ceux qui le respectent et sa gloire habitera notre pays. » L'amour et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Waouh Le Seigneur sauvera. Ça parle ici d'un verset prophétique sur Jésus. Il sauvera bientôt. Et l'amour, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et sa fidélité, comme il a dit, la parole de Dieu dit, mais le salaire du péché, c'est la mort. C'est pas le diable qui dit ça, c'est Dieu qui dit ça. Et le diable, il dit, écoute, bah, même s'il y a la mort aujourd'hui, mais c'est pas moi qui a dit ça, c'est la conséquence du péché. Et Dieu, pour être fidèle à sa parole, savait, qu'il fallait qu'une mort intervienne sans péché pour libérer les pécheurs. Et nous, on ne pouvait pas le faire. Alors, par amour pour toi et pour moi, fidèle à lui-même, l'amour vient et embrasse la fidélité. Et il vient nous faire justice. Et la justice embrasse la paix. Et Noël, il est bon de comprendre que c'est plus que le roi des Juifs qui arrive dans une mangeoire. C'est le sauveur de l'humanité. C'est Jésus le Christ. C'est Dieu fait homme. 100% homme et 100% Dieu. C'est de Jésus qui est l'expression parfaite, nous dit les Écritures de Dieu le Père. Il est venu restaurer l'intimité que l'homme avait perdue avec Dieu. Et il est venu nous libérer de l'oppression, de l'oppresseur. Donc, comme ces rois mages, je me dis que Dieu nous aide dans cette période de Noël à avoir une révélation de Christ encore plus intime et plus profonde les uns les autres par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Mais à côté de ce rappel, si je puis dire, de comment Noël vient faire écho à la Genèse, ou plutôt comment Noël, ensuite la croix la résurrection, est une réponse à, à la Genèse et, et la suite de ce que Dieu déclare à ce moment-là, Noël, il y a tellement de choses pour nous, dans cette période où nous fêtons l'avènement de Jésus-Christ, même si on sait très bien que ce n'est pas la date précise, mais nous voulons profiter de l'occasion pour faire montrer notre reconnaissance envers Dieu et lui dire merci euh, d'être venu, merci d'être venu nous sauver. Dieu aurait pu dire, écoute, l'homme, euh, il pêche tellement, euh, c'est fini, cette créature-là elle m'énerve, on l'élimine de, de, de. On l'a fait disparaître de l'univers et on recommence autre chose. Dieu est Dieu, il aurait pu dire ça aussi, mais il t'a tellement aimé. Il m'a tellement aimé qu'il a décidé de se faire homme et de nous sauver. Donc, Noël, c'est bien que Dieu vient habiter au milieu de nous. Et parmi toutes les leçons, on pourrait partager pour cette période de Noël, il y a trois points que j'aimerais voir avec vous, euh, ce que, en priant, le Seigneur a mis dans mon cœur et qui, j'espère, va réellement vous encourager. Donc, plusieurs leçons de Noël à apprendre, et la première, c'est Noël nous rappelle que Dieu prévoit la solution avant les problèmes. Il est bon de se rappeler ces choses-là. Comprenons lorsqu'on lit l'évangile de Luc, de Matthieu, et notamment euh, par rapport à la venue de Jésus-Christ, il y a pas mal de choses qui se passent à ce moment-là. On voit d'abord euh, la Vierge Marie qui euh, rencontre l'ange Gabriel, et l'ange Gabriel lui annonce qu'elle euh, va devenir enceinte par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, et qu'elle euh, devra donner au, au, au nom de cet enfant Jésus. Donc Joseph qui est son fiancé à ce moment-là, un homme bon, ben, tout se passe bien, et d'un coup, il apprend que sa fiancée est enceinte. En plus, elle est enceinte de Dieu. Comment aller expliquer ça? Ils n'avaient pas prévu. C'était pas leur plan. Mais un ange vient voir Joseph parce qu'il prévoit de dire oulala je vais euh, je vais la quitter mais de manière correcte et sobre, par avec respect. Mais un ange vient voir Joseph, lui dit non 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 cet enfant vient de Dieu. Euh, Joseph euh, reste avec Marie et il consent de rester. Et euh, à ce moment-là euh, donc Marie euh, tombe enceinte et par hasard ce qui se passe c'est que l'empereur Auguste euh, demande que tout l'Empire romain il y ait un recensement et à ce moment-là, à l'époque à ce moment dans l'histoire Israël est sous la domination des Romains et donc Joseph qui est à Nazareth à ce moment-là ben, doit partir vers Bethléem parce qu'il fait partie de la famille de David pour aller se recenser et donc il emmène avec lui ben, Marie qui est enceinte je ne sais pas combien de temps ils ont pris après cette annonciation de la part des anges, mais quand ils arrivent à Bethléem, eh ben Marie est sur le point d'accoucher, elle va accoucher, et il n'y a plus de place dans les hôtels. Et donc, Marie accouche dans une mangeoire. Et là, je commence à me questionner, parce que je me dis, wow, Joseph et Marie doivent se dire, mais attends, l'enfant le, que je porte est un miracle de Dieu Dieu avec nous, c'est juste incroyable. Euh, donc, euh, on monte à Bethléem, c'était n'était pas prévu. Je suis enceinte pour monter à, à dos, sur le dos d'un âne, c'est compliqué pendant des jours. Ah, ça ne va pas être à l'aise. On arrive, bah, c'est quand même, on a dit qu'il va s'appeler le fils de Dieu, l'enfant que je porte, parce qu'il vient de Dieu. Euh, et puis là, il n'y a pas une place dans l'hôtel. Franchement, Dieu aurait peut-être pu prévoir une place dans l'hôtel. Donc, les circonstances, on a l'impression qu'il y a... Euh, une, une incompréhension ou un décalage entre ce que Dieu leur dit et les circonstances qu'ils traversent à ce moment-là. Donc, Jésus arrive à Bethléem, les mages arrivent, disent de, 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 offrent des cadeaux de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Il y, y a réellement des éloges faits sur Jésus. Ils sont étonnés. C'est incroyable. Et puis, euh, euh, ils apprennent qu'Hérode veut tuer Jésus. Et là, un ange apparaît à nouveau à Joseph, ou dans un rêve, il est averti et qu'il doit partir en Égypte. L'ange lui dit écoute tu dois partir en Égypte jusqu'à ce que je te dirai." Alors là, Joseph qui dit "Ben bah, c'était pas prévu. Pourquoi, pourquoi ne meurt pas Si C'était Dieu. Ce serait bien. Vaut mieux l'éliminer. quoi. Et, et qu'on reste là tranquille à Bethléem." Mais non, il doit partir en Égypte. Et ils vont en Égypte. Pendant combien de temps On ne sait pas vraiment. Mais Juste plusieurs années jusqu'à que l'enfant puisse grandir apparemment et, et qu'il puisse être assez autonome donc euh, ensuite euh, à nouveau Joseph averti qu'il faut quitter l'Égypte pour retourner en Israël et il prévoit euh, réellement là d'aller dans, dans un endroit, dans un lieu et il apprend que par à nouveau un nouveau rêve qu'il ne peut pas aller là où il voulait aller et qu'il doit plutôt se rendre à Nazareth donc J'essaye de me mettre à la place de Marie et Joseph. Dieu te parle. Tu portes le Fils de Dieu. Dieu est avec toi. Et il n'y a que des détours et des galères dans les circonstances. Ils n'ont pas dû comprendre à ce moment-là. Et pourtant, Dieu était avec eux. Mais on a lu tout à l'heure que Jésus est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Donc, sa mort et sa naissance a été prévue bien avant que ces événements, dans les circonstances, se manifestent. Et pourtant, les circonstances se manifestent d'une manière qui met la foi de Joseph et de Marie quand même à l'épreuve. Et il y a, ils doivent faire à la naissance de Jésus beaucoup de détours. Et j'aimerais t'encourager mon frère et ma sœur à garder la foi dans les détours de la vie. J'aimerais t'encourager, mon frère et ma sœur, en cette période de Noël, à te rappeler que dans chaque détour de la vie que nous faisons, eh ben, il y a des bénédictions cachées. Parfois, le détour, ben, tu le fais à cause peut-être de tes propres choix erronés ou parfois, c'est à cause des choix des autres. Dans le cas de Marie-Joseph, c'est à cause d'Hérode. Ils doivent partir en Égypte. On a l'impression que c'est pas juste. Euh, Hérode tue des bébés de moins de deux ans, des, des centaines. C'est compliqué et euh, c'est vraiment euh, euh, beaucoup de familles dans le deuil à ce moment-là, c'est catastrophique, tu te dis mais quelle épreuve Et pourtant, j'aimerais te dire que Dieu a préparé la solution ou les solutions bien avant que les problèmes arrivent. Et pour moi, s'il y a bien une, une des leçons que nous devons apprendre à retenir dans cette période de Noël, c'est quel que soit peut-être le problème qui survient et qui te surprend aujourd'hui, quels que soient les détours que tu es en train de faire en ce moment, que tu n'avais pas prévus, les plans que tu avais prévus, c'est pas ça qui est en train de se dérouler, il y a d'autres choses qui arrivent. J'aimerais te dire, n'oublie pas que ta vie est entre ses mains et que Dieu a un plan pour ta vie et qu'il n'est pas surpris parce ce qui nous surprend. Donc, rappelons-nous que Noël, Dieu avait prévu les solutions bien avant les problèmes. Et j'espère que cette, ce principe t'encourage dans cette période de Noël à garder la foi afin de ne pas laisser les problèmes venir aspirer la vie de Christ en toi. Afin de ne pas laisser les problèmes venir éroder la vie de Christ en toi. Les problèmes, on en traverse tous. Mais Jésus est avec toi. Il est l'Emmanuel dans Matthieu 1, 23. La Bible dit... La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Et il est avec toi. Jésus a dit, je suis venu, dans Jean 10, 10, il a dit, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Peu importe les détours de la vie, peu importe les problèmes, il y a toujours des bénédictions cachées dans les détours de la vie combien de fois ça m'est arrivé avec mon épouse Sandrine de se dire on n'avait pas prévu d'expérimenter ça on n'avait pas prévu de passer par là on n'avait pas prévu de vivre cette période là mais à chaque fois Dieu a permis qu'au travers de ces détours on découvre des trésors cachés qu'on n'aurait pas pu obtenir autrement et donc mon frère et ma sœur, il a préparé des solutions avant les problèmes garde ta foi en Jésus, garde ta foi en l'Emmanuel, parce qu'il est venu te donner la vie et la vie en abondance. Et c'est mon deuxième point que j'aimerais voir avec vous. Noël nous rappelle que grâce à l'Emmanuel, aujourd'hui, comme Marie, tu portes la vie. Et il est bon pour nous de nous rappeler cela. Vous savez, Marie, par la grâce de Dieu qui lui a été accordée, à Jésus dans son sein naturel. Et c'est juste incroyable, une grâce unique lui a été offerte parmi toutes les femmes. Mais j'aimerais te dire que, lorsque toi et moi, nous gardons notre foi en Jésus-Christ, eh ben tu sais quoi Tu le portes dans ton sein spirituel également. Et ça, ça produit la vie. Ça me fait penser à cette histoire entre Elisabeth, la cousine de Marie, qui tombe enceinte de Jean-Baptiste, Zacharie, son mari, devient muet, lorsqu'il apprend dans le, le, le lieu très saint où il rentre en tant que souverain sacrificateur, il voit un ange qui lui dit, écoute, tu auras un fils. Et il n'avait pas cru sur le coup, lui devient muet, et puis sa femme, Elisabeth, devient enceinte, et elle est de la famille de Marie. Et quand Marie, qui elle, est là, enceinte, de Jésus, elle va rendre visite à Élisabeth et à sa salutation, il y a quelque chose de fort qui se passe. Dans Luc 1, verset 44, il est écrit « En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Wow. » Waouh Et c'est très très fort parce que ça me fait penser lorsque quelqu'un porte Jésus eh ben, il est toujours là pour encourager les projets qui viennent de Dieu en toi, ce que tu veux donner naissance. On a toujours besoin, quelque part, euh, d'être un peu comme Marie. Parfois, on est un peu Elisabeth, parfois, on est un peu Marie. Parfois, on est Elisabeth, on a des projets qu'on croit que viennent de Dieu, on n'est pas trop sûr. Et lorsqu'on rencontre un frère, une sœur, des chrétiens qui sont remplis de la vie de Christ, et qui nous font tressaillir de joie par l'encouragement, par la sagesse qu'ils peuvent nous apporter pour aller de l'avant et faire ce que Dieu veut qu'il fasse, c'est juste bon ». Et quelque part, on doit être comme des Marie pour des Elisabeth. Parce que si Marie a porté Jésus dans son sein naturel, nous, nous portons Jésus dans notre sein spirituel. Et Jésus veut nous donner la vie, et la vie en abondance. Dieu est avec nous. C'est avoir la vie de Christ en nous. C'est avoir la vie de Christ avec nous. Et cette vie de Christ-là, elle est là pour t'encourager. Cette vie de Christ en toi, elle est là pour que tu puisses, elle pour te fortifier. Cette vie de Christ en toi, elle est là pour te restaurer. Cette vie de Christ en toi, elle est là pour te, toi, là pour te guider rire C'est vie de Christ en toi. Elle est là pour te donner la paix. Dans 2 Corinthiens 13 au verset 5, l'apôtre Paul dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Oui, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Paul ici challenge quelque part les chrétiens de Corinthe et leur dit, hé, hey, est-ce que vous vous ne vous, vous reconnaissez pas que Jésus-Christ vit en vous Est-ce que vous avez oublié que par la foi, il vit dans votre sein C'est ça l'Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu en nous, Dieu au milieu de nous. Il dit que tu es dans la foi, alors Christ vit en toi euh, pour que tu puisses toi-même euh, faire en sorte qu'il te, te, il contribue à ta joie malgré les défis euh, d'aujourd'hui. Et pour confirmer à nouveau cela, peut-être que tu me dis, mais Steph, oui, je sais, mais je ne je, je, je sais pas trop en fin de compte. Je vais lire un autre verset, en Galates 4, verset 19, l'apôtre Paul toujours, cette fois-ci aux chrétiens de Galate, il leur dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Paul dit, mais je prêche la parole, j'enseigne, je veux vous équiper, vous avez la foi en Jésus, mais il dit, mais tout ça jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'était le cœur de l'apôtre Paul, son ministère, le service qu'il faisait pour Dieu. Il n'avait qu'un désir, euh, euh, réellement une cible, c'est que Christ soit formé dans chaque chrétien. C'est ça Noël. C'est pas juste Jésus dans la mangeoire, en réalité, est, il est l'Emmanuel. Il est venu au départ dans la mangeoire, il a grandi, il est parti sur la croix. Il est plus que ça maintenant, ressuscité des morts. C'est la droite de Dieu. Et par la foi en lui, tu reçois son esprit. Son esprit vient dans ton esprit. Et, 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 et quand on reçoit Christ, on est de nouveau, comme dit les Écritures, parce que son esprit, maintenant, communion avec notre esprit. Et il désire euh, ensuite que nous puissions le connaître et le connaître de mieux en mieux, de gloire en gloire, de paix en paix, de foi en foi, de révélation en révélation, si tu préfères jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Pourquoi il est si important que Christ soit formé en nous Dans le contexte de l'épître aux Galates, on voit que l'apôtre Paul va dire ensuite dans le verset 11 du chapitre 5, le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. Ce que Paul voulait, c'est que Christ, quand... Il est formé en nous, ses valeurs, son caractère, son identité, ses qualités sont formées en nous. Alors, le produit de cette de cette, de cette formation, c'est la liberté. Libre de quoi Libre du péché. Libre de l'oppression, libre de la peur. Libre de l'angoisse, libre de l'inquiétude. Libre de la dépression, libre de l'oppression. Comprenez, c'est libre de, des péchés et de ses effets. Et je crois qu'on a tous besoin d'être libérés souvent de quelque chose libéré de peut-être certaines attitudes, libéré pour d'autres, d'addiction qui vient détruire votre relation avec, dans votre couple peut-être, ou avec vos enfants, ou avec vous-même. Et j'aimerais te dire, quand Christ est formé en toi, quand l'Emmanuel est en toi, avec toi, alors c'est cette liberté qui grandit en toi plus Christ est formé en nous et plus nous sommes libres du péché et de ses effets. C'est pour ça que l'Emmanuel est venu. Jésus est venu nous sauver pour que nous puissions être libérés du péché et de ses conséquences. Je ne sais pas, mon frère et ma sœur, qu'est-ce que tu as vécu dans ton passé ou qu'est-ce que tu es en train de, de traverser en ce moment. Je ne sais pas, mon ami derrière l'écran, quel est le défi qui t'oppresse peut-être aujourd'hui ou quelle est la situation qui crée de l'inquiétude, de l'angoisse des peurs, mais je, je sais une chose, c'est que Jésus-Christ est venu, il y a 2000 ans de cela, Dieu s'est fait homme et il est mort et ressuscité pour être cet Emmanuel qui vit en toi. C'est pour ça qu'il est écrit, mais celui qui est en nous est plus fort, plus puissant, plus grand que celui qui est dans le monde. Et c'est aussi ça que nous rappelle Noël. Plus Christ est formé en nous, plus sa liberté euh, euh, prend place au-dedans de nous. Et le dernier point que j'aimerais voir avec toi, par rapport à Noël, Noël nous rappelle que la qualité majeure de Dieu, fait homme, c'est de nous sauver. C'est Dieu est, est, est appelé par différents noms dans les Écritures. Euh, Adonai, euh, il est appelé El Shaddai, euh, Jéhovah ici, Jéhovah Jiré Bref, celui qui pourvoit, celui qui guérit, celui euh, qui est tout puissant et celui qui est Seigneur, Yahvé. Euh, et il faut comprendre que Pourtant, le nom que Dieu a choisi de porter sur terre lorsqu'il est né, c'est Jésus. Si je te dis Hamilton, Lewis Hamilton, tu penses à quoi Si tu connais, tu penses à la Formule 1, tu dis les pilotes de Formule 1. Si je te dis Michael Jordan, tu vas dire qu'il est basketteur. Tu ne pas penser que c'est Michael Jordan un papa, c'est Michael Jordan un homme d'affaires. Tu vas penser qu'il est basketteur. Parce que c'est ce qui prédomine dedans la réputation d'un Michael Jordan ou d'un Lewis Hamilton en ton pilote de Formule 1. Si je te dis Jésus, qu'est-ce qui vient en tête tout de suite dans ton cœur Celui qui t'aime, celui qui guérit, celui qui restaure ou celui qui sauve. Parce que son nom, Jésus, signifie l'éternel est mon salut. Son nom est, transporte la délivrance. Son nom transporte le salut. C son nom sauve, si tu préfères. Et Jésus veut nous sauver de la mort. Jésus veut nous sauver du danger de mort. Il est venu nous sauver de l'esclavage du péché. Et il nous sauvera encore. Jésus sauve. Et je ne sais pas dans quelle, de quelle situation peut-être tu as besoin d'être sauvé, mais je t'invite, peut-être dans le chat, à marquer le nom de Jésus dans le chat ou chez toi, à dire Jésus, Jésus, sauve-moi. Et il prend plaisir à sauver, parce que c'est sa nature. Il a payé le prix fort, il a versé son sang pour te sauver, pour te racheter. Et il est bon pour nous de nous rappeler cela. J'aime ces passages qui est une euh, euh, préfiguration ou des passages prophétiques de la venue de Jésus avant que Jésus naisse dans la crèche. Nous, on est maintenant après. Et on voit dans Isaïe 9, au verset 6, la Bible dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. Isaïe 7,14. 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est juste incroyable parce que on dit, on l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera prince de la paix, et Dieu puissant, père éternel, on l'appellera Emmanuel. Et quand l'ange Gabriel vient voir Marie, il dit, écoute, voilà, tu l'appelleras Jésus. <rire> Marie aurait pu dire bah, c'est pas admirable que je devais l'appeler ou c'était pas Emmanuel que je devais l'appeler je vais relire ben, mon ancien testament c'est bizarre je devais, euh, devais l'appeler conseiller mais non ici la prophétie dit on l'appellera admirable, on l'appellera Emmanuel on l'appellera et quand ça arrive l'ange lui dit tu l'appelleras Jésus le choix est porté sur ce nom qui est levé au dessus de tout nom le nom de Jésus le Christ, le seul nom qui a été donné sur la terre par pour qui, pour qui les hommes peuvent être sauvés, comme nous dit l'Écriture. Parce que Jésus sauve. Et en cette période de Noël, il est bon de nous rappeler que ce bébé dans une mangeoire, c'est Jésus le Christ qui désire te sauver de tes situations compliquées, difficiles. Oui, l'ange dans Luc 1,30 dit à Marie, « Ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Mon ami, j'aimerais juste t'encourager et à réaliser que Jésus désire sauver. Et que Noël nous rappelle qu'il a préparé les solutions avant les problèmes. Est-ce que tu le crois? Malgré les détours de la vie, Noël nous rappelle qu'il est l'Emmanuel. Et comme Marie, nous portons dans le sein de notre esprit, Christ Jésus, pour qu'il soit formé en nous. Et qu'il est bon de ne pas laisser les situations difficiles venir aspirer, voler la vie abondante, riche en paix, riche en joie que Jésus est venu nous donner. Noël nous rappelle que quelles que soient les situations difficiles que nous traversons, son nom est Jésus, celui qui sauve, qui va prendre plaisir à te sauver encore, et encore, Noël, nous célébrons le sauveur. Un sauveur nous est né. Et ce sauveur, et il s'appelle aussi l'Emmanuel. Il est avec toi, il vit en toi, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Comme dit l'apôtre Paul, est-ce que tu ne le reconnais pas Et je t'invite à reconnaître Jésus. Si tu as la foi en lui, à réellement reconnaître qu'il est avec toi, qu'il vit en toi, peut-être que tu regardes ce message, parce que tu étais invité, c'est Noël, et que tu me dis « Oui, mais moi, j'aimerais avoir Jésus dans mon cœur. J'aimerais qu'il vit en moi. J'aimerais aussi. » Alors, tu sais, la Bible dit « Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. » Et je t'invite peut-être, là derrière ton écran, dans ton cœur et de le confesser de ta bouche ou un moment quand tu seras prêt je ne sais pas mais Jésus est le cadeau du ciel et, et le cadeau qui excelle le cadeau le plus excellent que le Dieu de l'univers fait à l'humanité c'est lorsque le divin embrasse l'humain parce que tu es aimé de Dieu et il nous l'a prouvé en envoyant son fils, non seulement naître dans une mangeoire, mais aussi mourir à la croix et ressusciter des morts. Alors je veux juste également t'inviter. Ne laisse pas à Jésus juste la place d'une mangeoire dans ton cœur. Oui, peut-être qu'il est arrivé sur terre, et eh ben il n'y avait pas de place dans les hôtels, il était né dans une crèche, dans une mangeoire. Mais je veux juste t'inviter, dans cette période de Noël, à faire en sorte que dans ton cœur, tu lui ouvres toute la place nécessaire pour qu'il puisse pleinement y habiter. Parce que c'est toi qui seras gagnant. Tu vas récolter sa vie, tu vas récolter sa force, tu vas récolter sa paix. Donc, oui, laisse-le cette place d'amour qu'il désire avoir dans ton cœur. Parce qu'il t'aime bien plus que toi, tu l'aimes. Jésus sauve et te sauvera encore Amen chers amis donc merci pour ce message merci en tout cas d'avoir pris le temps d'écouter ce message merci au Seigneur pour Noël joyeux Noël à chacun d'entre vous en cette période de fête je prie que vous soyez préoccupés à côté de, de, des repas à côté des amis, à côté de la famille préoccupés de Jésus lui-même et de l'honorer, et, et de garder plus que jamais la foi en Jésus. Surtout en cette période de fin d'année où où c'est quand même compliqué, avec la recrudescence à nouveau du Covid sur Terre, dans quasiment la, la plupart des pays. Et euh, Surtout que en cette période de fin d'année, je sais qu'à côté de la joie de certains et la tristesse d'autres, qui sont seuls ou qui ont perdu un être cher, qui veulent leur manquer euh, en cette fin d'année, et je prie pour chacun d'entre vous que la paix de Jésus-Christ soit votre portion, que Jésus, qui est le sauveur, qui est celui qui sauve, puisse réellement vous sauver et être formé pleinement en vous, afin que vous puissiez être libre de toute oppression, de toute déception, de toute frustration, de toute blessure, de toute amertume, de toute rancœur, de toute réellement affliction que l'ennemi chercherait à distiller dans vos cœurs. Je prie que celui qui est le sauveur du monde, Jésus le Christ, l'amoureux de ton âme, Dieu fait homme, l'Emmanuel avec toi, puisse là derrière ton écran t'envahir de sa paix, t'envahir avec sa joie, t'envahir en disant écoute dans cette période de Noël, il t'invite à être préoccupé dans ta pensée dans ton cœur, aussi, surtout par lui-même, parce qu'il est avec toi et il désire te bénir. Il te sauve pour que tu sois libéré de l'oppression. Il te sauve pour que tu puisses hériter de la bénédiction. Il te sauve parce qu'il a préparé les solutions bien avant les problèmes. Amen.